0: Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. A první zpráva,
1: na kterou se dnes podíváme, se týká dark webových tržišť, respektive jednoho konkrétního dark webového tržiště Silk Road. Jedná se o tržiště, které tak jako všechna ostatní darkwebová tržiště zaměřená na kyberzločin, umožňovalo ve své době získat téměř cokoliv od drog přes zbraně až po objednání si vraždy. Tohle tržiště bylo ve své době nejznámější, největší a v roce 2013 se podařilo americkým policejním orgánům vyřadit tohle tržiště z provozu a zatknout jeho hlavního provozovatele. Tenhle ten provozovatel byl o dva roky později, v roce 2015, odsouzen dvojnásobně k doživotnímu vězení. K čemu se ale tenkrát Američanům nepodařilo dostat, byly finanční prostředky, na které si ten provozovatel měl přijít, respektive podařilo se jim získat jenom část z nich. Značná část z nich... Konkrétně téměř 70 tisíc bitcoinů, což v přepočtu na dnešní ceny je lehce přes 23 miliard českých korun, bylo uloženo v kryptoměnové peněžence, k níž se jim nepodařilo dostat. A to se teď změnilo. Zřejmě v rámci nějakých návazných aktivit na ono zadržení provozovatele Silk Roadu se jim podařilo identifikovat člověka, kterého v rámci prohlášení identifikují jenom pod písmenem X, který ještě v době, kdy Silk Road fungoval, zřejmě v úvozovkách hacknul kryptoměnovou peněženku provozovatele Silk a podařilo se mu odcizit všechny peníze, které v ní byly uloženy. Jak jsme říkali, téměř 70 000 Bitcoinů. Tyhle ty finanční prostředky následně ten anonymní člověk převedl do svých kryptoměnových peněženek. A minulý týden se americká prokuratura nechala slyšet, že s tímhletím nejmenovaným člověkem podepsali memorandum o zadržení těch finančních prostředků a tedy podařilo se jim získat přes 23 miliard českých korun, na které si měl původně přijít provozovatel Silk Roadu Dark tržiště, čili nelegálně získané finanční prostředky. Jedná se o jednu z největších zpráv, které se týkají bitcoinu z poslední doby a zároveň o jednoznačně největší záchyt finančních prostředků, které jsou spojované s kybernetickým zločinem, respektive s provozováním nějakého darkwebového tržiště. Pojďme se, když už jsme u těch kryptoměn a
0: kybernetického zločinu, podívat dál, konkrétně na ransomware. Uh, ano, jedná se o ransomware Egregor, který v poslední době zužuje velká vývojářská herní studia. Jednou z posledních společností, která byla zasažena údajně tímto ransomwarem, je japonský vývojář videoher společnost Capcom. No a právě ta prozradila, že u ní začátkem minulého týdne došlo k bezpečnostnímu incidentu, kdy se škodlivým aktérům údajně podařilo získat přístup k jejím interním systémům. Tvůrce známých titulů jako je Resident Evil nebo například Street Fighter v krátké tiskové zprávě prozradil, že v pondělních ranních hodinách došlo u některých jejich sítí k problémům, které ovlivnili přístup k e-mailům a interním file serverům. V reakci na to společnost samozřejmě vypla některé ze svých systémů. Pro fanoušky videoherod společnosti Capcom může být velkou úlevou to, že útok neměl vliv na žádné hráčské online služby. V tuto chvíli oficiální prohlášení společnosti říká, že v současné době nic nenazvědčuje tomu, že by došlo k odcizení jakýkoliv zákaznických informací. A i kdyby z interních serverů a e-mailových účtů společnosti Capcom nebyly odcizeny žádné informace o zákaznících, mohla být samozřejmě odcizena jiná citlivá data, například duševní vlastnictví vývojáře od určitého herního titulu, nebo například podrobnosti plánu firmy pro budoucí vydávání her. Jen třeba minulý měsíc portál to oznámil, že dvě další vývojářská studia Ubisoft a Crytek podle všeho utrpěly na narušení bezpečnosti, které vedlo ke krádeži citlivých souborů, které byly následně zveřejněny na Darkwebu. No a momentálně to vypadá, že všechny tyto incidenty byly dílem ransomwareové skupiny, která se říká Egregor. Jehož malware je údajně už se jinou rodinou ransomwareu známou jako Sekme. Výzkumníci z Malwarebytes varovali, že útočníci, kteří dříve využívali Ransomware Mace, který mimochodem nedávno oznámil konec svých aktivit, teď právě inklinují směrem k Egregoru. No a právě skupina za Egregor ransomwarem si v poslední dobou dělá jméno právě na útocích na velká herní vývojářská studia. V případě Ubisoftu například skupina volně publikovala archiv souborů o velikosti 558 GB, který obsahoval zdrojový kód a zdrojové soubory nejnovějšího titulu od Ubisoftu Watch Dogs Legion. Tenhle specifický útok se nese v lehce ironickém duchu, jelikož ve Watch Dogs Legion hrajete právě za hackerskou skupinu nazvanou DeadSec, která v blízké budoucnosti bojuje proti autoritám. Skupina za ransomwarem Egregor následně ještě umístila na svém údajném webu Ubisoft do takzvané síně Hamby, kde popisuje velmi špatné bezpečnostní praktiky Ubisoftu. Zdrové kódy té hry totiž prý našla v volně přístupné hlavní síti. Hesla k souborům byla v dok dokumentech bez žádné další ochrany, stejně jako všechna data zaměstnanců a vývojářů, osobní údaje, smlouvy, herní nástroje a mnoho, mnoho dalšího. Těmto všem útokům na herní vývojářská studia se ale nemůže nikdo podivovat. Za pouhé dva roky totiž vzrostly tržby v odvětví videoher ze 108,9 miliard amerických dolarů v roce 2017 na 152,1 miliard dolarů v roce 2019 a představují tak přirozeně pro útočníky velmi, velmi lukrativní cíl. Od ransomwareu se teď posuneme trošičku dál, ale zůstaneme u problematiky
1: šifrování, konkrétně end-to-end šifrování. Můžete si vzpomenout, že jsme vás nedávno informovali o tom, že ve Spojených státech vzniká další snaha upravit legislativu tak, aby v rámci jakýchkoli end-to-end šifrovaných platform musely být mechanizmy, které umožní ozbrojeným složkám, policii a tak dále, aby se byli schopné, pokud k tomu budou mít soudní příkaz, dostat k vlastním zašifrovaným zprávám. To z principu end-to-end šifrování není dost dobře možné. O to hrozivější je, že podobné snahy začínají být citelné i v rámci Evropské unie. Už v rámci října jsme tu viděli diskuzi na půdě Evropského parlamentu o tom, že by nějaké podobné mechanizmy měly být požadované a tahle debata se teď pohnula trošičku dále v reakci na onen tragický teroristický útok ve Vídni. Vypadá to, že zejména v reakci na něj byly, řekněme, dopracovány některé snahy v rámci téhleté oblasti a minulý týden se rakouským médiím podařilo získat dokument, který měl jít ze strany prezidentské kanceláře Evropské unie směrem k jednotlivým členům Evropské komise, respektive k jednotlivým delegacím státním. V rámci níž se říká, že samozřejmě šifrování je potřeba a Evropská unie podporuje šifrování, ale zároveň, že je potřeba zajistit, aby policejní složky, případně další orgány činné v trestním řízení, měly přístup k datům, které jsou nějakým šifrováním chráněny ve chvíli, kdy to bude v zájmu nějakého vyšetřování. Bohužel, jak je vám asi zřejmé, tahle ta dvojí metrika tak úplně nefunguje, není dost dobře možné zajistit, aby dešifrovat mohli jenom policisté a nemohl nikdo jiný. Takže už z pohledu technického tohleto je extrémně velký problém. Nechme stranou, jaký by podobná legislativa mohla mít dopad na soukromí a jeho vnímání v rámci Evropské unie. Přestože z prohlášení médií se může zdát, že v tuhle chvíli už je hotová rezoluce, která čeká jenom na podpis, to úplně z toho publikovaného dokumentu nevyplývá. Zatím to vypadá, že Evropská unie je, nebudu říkat v počátcích, ale relativně na začátku celé téhle diskuze o tom, jak by případně měly ty backdoory, které by do šifrování měly být zapečené, vypadat. Pevně doufejme, že se od téhleté cesty časem Evropa odkloní. Respektive říkám backdoory, možná pro zajímavost. Jeden z těch předchozích dokumentů, který byl v rámci podobných snah v rámci Evropy publikovaný. Hovoří ne o backdoorech, ale asi, aby to bylo politicky stravitelnější. Hovoří o tom, že by v rámci šifrování měly existovat takzvané frontdoory, čili legislativní rámec, který umožní v případě, že je to vhodné, přistoupit k obsahu šifrované komunikace. Jak v tom někdo může vidět něco jiného než backdoor, neumím si představit, ale když uslyšíte pojem frontdoor, zjevně to má znamenat přesně tohle. Ta poslední zpráva, kterou se s vámi dnes rozloučíme, se opět týká šifrování, ale trošičku jiného typu. Konkrétně šifrování v rámci HTTPS komunikace. Mnoho webových portálů v současnosti používá certifikáty certifikační autority Let's Encrypt. Jsou to zdaleka nejčastější certifikáty, užívané webovými stránkami, které na webu potkáme. Není se čemu divit, jsou důvěryhodné a jsou poskytované zdarma. Ale právě s jejich poskytováním zdarma souvisí drobný problém, k němuž dojde příští rok v září. Aby mohla Let's Encrypt vydávat už od začátku důvěryhodné certifikáty, ještě předtím, než její vlastní kořenový certifikát byl v TrustStore většiny prohlížečů a platform, měli svůj kořenový certifikát podepsaný společností IDENTRUST. Tenhle ten kořenový certifikát bude platný právě jenom do příštího září a znamená to, že platformy, které nebyly updateované přibližně od roku 2016, budou mít problém přistupovat k jakýmkoliv webovým stránkám, které budou používat certifikát Let's Encrypt, který je starší než z té doby, respektive který je podepsaný jenom certifikátem právě od identrustu. Co z toho vyplývá? Je to problém zejména pro uživatele starších zařízení s operačním systémem Android. Konkrétně zařízení, které mají operační systém Android, až do verze 7.1.1. Protože do téhle verze nebyl v Trust Store ten novější kořenový certifikát Let's Encrypt. A znamená to, že od příštího září bude problém se stránkami, které využívají certifikát Let's Encrypt, který byť bude validní, bude z pohledu těchto operačních systémů považovaný za nedůvěryhodný. Doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud jste zodpovědní za mobilní zařízení ve svých organizacích, pevně doufám, že tam nemáte žádné zařízení, kterého by se to dotklo, ale pokud přeci jen, doporučujeme, do příštího září s tím počítejte a nějakým způsobem převeďte uživatele na novější zařízení a novější verze operačních systémů, abyste se vyhnuli problémům. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.